0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Соблюдая все меры предосторожности, здороваюсь и И приветствую Альберта Анатольевича Русанина, удаленно. Это программа «Ваш дом». Доброе утро, Владимир. Доброе утро, Владимирская область. Комсомолка э, в эфире. Комсомолка никуда не ударялась и информирует вас. Делимся только проверенной, только официальной информацией о происходящем в регионе, в первую очередь в связи с э, теми мероприятиями, э, что направлены на предотвращение распространения инфекции. Напомню, во Владимирской области официально подтверждены два случая, но информации по-прежнему, официальной информации по-прежнему минимум. А, теперь о коммуналке, потому что так или иначе, все сейчас завязано на, на коронавирус и мероприятия, связанные с ним, а значит, на приосновку работы. Но тем не менее, программа Ваш дом в традиционном формате с Альбертом Русанином, Альберт Анатольевич, председатель. Общественная организация ЖКХ Контроль по Владимирской области мандариновый, продезинфицированный микрофон вам, Альберт Анатольевич. Доброе утро. Я уже сам
1: продезинфицировал вместе с ручкой.
0: Да, да, да. Дуем на воду, а может быть и нет. Ну, на всякий случай. Будь не лишним, во всяком случае, будут чище.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, с чего начнем? На самом деле, наверное, если мы говорим про отрасль ЖКХ, наверное, нужно рассказать о тех мерах, которые готовят правительство, и которые, на наш взгляд, как бы должен, должна и администрация Владимирской области совместно с профильным департаментом ну, сделать, наверное. Вот нам прислали, как бы, проект предложений по поддержке строительной отрасли и отрасли ЖКХ, который готовится рабочей группой в правительстве совместно с экспертами жкх Контроль, и мы сейчас также собираем эти предложения а, по субъектам Российской Федерации. Ну вот из того, что как бы интересно для населения. Первое. Ну будет предусмотрена поддержка финансовых бюджетов а, субъектов Российской Федерации по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода и подготовке запасов топлива. Второе. А, будет приостановлено, судя по всему, действие положение правил предоставления услуг коммунальных а, собственникам помещений в части а, от запрета приостановлении и ограничении предоставления коммунальных услуг при наличии задолженности. То есть это вот то, о чем мы говорим достаточно давно. То есть ну, чрезвычайная ситуация, рождают чрезвычайные меры. Мы да, просто... только
0: официально она не объявлена.
1: Официально не объявлена, но такое предложение как бы в правительстве рассматривается. То есть мы все прекрасно понимаем, что у нас сейчас как бы и офисы ресурсно организаций пока временно закрыты, на удаленке работают, отдельные банки не работают. Соответственно, вопрос связанный с платежами, он как бы подвис достаточно серьезно и соответственно если ресурсоснабжающая организация по причине неоплаты захочет как бы отключить но у нас отключаем ресурсы это вода и соответственно как бы электричество но это будет не очень хорошо тем более сегодня мы видим за окном на снег а поэтому такой такой сценарий как бы рассматривается в правительстве на мой взгляд это мое личное субъективное мнение он наверное актуален а вот сегодня мы еще разговаривали с руководителем ТСЖ Значит, вот интересное предложение появилось, значит, ну, по поводу капремонта, то есть предоставить субъектам Российской Федерации право корректировки краткосрочных планов реализации региональной программы капремонта в случаях резкого снижения объема поступления взносов на капитальный ремонт, отсутствие заявок подрядных организаций при проведении торгов на выполнение работ и многочисленных срывов сроков, то есть о чем идет речь, ну, не секрет, что у нас очень много людей ушло, во-первых, на самоизоляцию. Возникли проблемы определенной с поставкой строительных материалов. И, на мой взгляд, сейчас нужно предусмотреть фонду капитального ремонта заключить дополнительные соглашения с подрядчиками, кто уже выиграл эти контракты на продление сроков. Мое субъективное мнение, для поддержания ликвидности, помимо аванса, который платится в 30%, нужно добавить еще в случае, если объем работ выполнен более 50%, еще 20% в виде дополнительного авансирования. Ну и все-таки, наверное, на какой-то период приостановить работы, кроме вот, ну, работы, может быть, связанных с капремонтом крыши, потому что понимаем прекрасно, что без крыши как бы дом, фактически, Находится в, заложниках в этой ситуации.
0: Так, вот по Владимирской области у меня информации нет, но в многих регионах газовые службы, как частные, так и те, что подконтрольны «Газпрому», приостановили плановое обслуживание многоквартирных домов. При этом аварийные службы работают в прежнем режиме и сотрудникам закупили в нужном объеме все дезинфицирующие средства.
1: Ну, могу сказать, что вот мое субъективное мнение сейчас вообще всем управляющим организациям, подрядным организациям которые работают в сфере ЖКХ, строительства. Вообще нужно ограничиться только аварийными работами, аварийно-восстановительными. Все остальные плановые работы нужно переносить. А, например, Для... уборка? Ну, уборка в любом случае должна проходить, потому что это вопрос безопасности, это вопрос дезинфекции. Мы знаем, что в Москве многие как бы, управляющие организации, они уже занимаются тем, что дезинфицируют э, непосредственно лестничные клетки, там перила, входные ручки, э, лифтовые шахты. И это, наверное, правильно. Другой вопрос, что эти работы как бы не предусмотрены планом. работы. Вот. Да. И, соответственно, есть, кто за них и как будет ну, Я думаю, что нужно это делать, а вопрос, как потом разобраться с этими расходами, это уже второй вопрос, потому что вопрос безопасности, на мой взгляд, серьезнее. Кстати, если закончить тему с капремонтом, вот мы сейчас с тобой обсуждали, в Москве ходит информация, что Собянин рассматривает вопрос о приостановлении начисления платы за капремонт. Я понимаю, как бы последствия этого поступка, как бы если это произойдет, но, ну, наверное, вот бремя расходов а, жителей а, не связанных с приобретением продуктов, приобретением лекарств, средств защиты нужно снизить. И может быть, в том числе и за счет приостановления начисления платы за капремонт.
0: Но мы сейчас говорим не о Владимирской области. Об мы этом... говорим про да, Москву. Делаю акцент. Что касается Владимира, то вот вчера вечером группа Россети сообщила, что вся, все, все центры обслуживания клиентов этой энергокомпании переведены на работу онлайн с 30 го Числа. Группа Россети полностью перевела все дистанционные обслуживания всех, там их более тысячи центров по стране на дистанционку. Как в общем и делают все остальные компании? То есть, по большому счету, сейчас ведь ни в один офис, ресурсоснабжающий организации, управляющая не, не попадешь.
1: Ну, давайте все-таки будем откровенны, все-таки основная часть населения, как бы, ну, это пенсионеры в первую очередь, они все-таки оплачивают лично в сберкассах, в офисах, в офисах ресурсонабжающих организаций, в офисах платежных агентов плату за коммунальные жилищные услуги и, соответственно, онлайн ну, достаточно проблематично это сделать. То есть, нужен кто-то, кто научит этому и, соответственно, как бы снизит вот этот поток, потому что люди все равно пойдут оплачивать. Все-таки народ у нас дисциплинированный. Нужно снизить поток непосредственного как бы присутствием большого количества лиц а, в офисах ресурсно-набжающих организаций.
0: Наш прямой эфирный телефон 44 13 41. Мы по традиции принимаем ваши вопросы и предложения, замечания, связанные с работой жилищно-коммунального сектора Владимира и Владимирской области. То есть обсуждаем не только федеральные областные городские новости, связанные с ЖКХ, но и ваши конкретные проблемы. И, и пожалуйста, пишите нам в мессенджеры 8 902 8 8 902-889-8155. Сюда можно писать в Телеграм, Вайбер, Ватсап и даже отправлять СМС. А вот звонить на этот номер бесполезно. Не такое устройство. А вот теперь обычный привычный звонок. Доброе утро! Как мы рады вас слышать. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Слушаем вас. Уважаемый Альберт Анатольевич, у меня есть претензия к энергосбыту. В чем заключается? Я живу в Перекопском городке. Несколько лет назад с 4 по 8 дом все копали и сделали нам подключение отопления. Как говорили э, рабочие, которые это делали, вы теперь проблем не будете испытывать. На улице холодно, и у вас будет батареи горячие. На улице тепло, батареи чуть теплые. Так и было, за исключением прошлого года. По весне вдруг батареи такие горячие, и мы получили квитанции по перетопу. В этом году та же история повторяется. Вот эти дни выходные, вы знаете, как было тепло. Батареи были, зимой таких батарей не было. Когда же кончится это безобразие, Альберт Анатольевич?
0: Спасибо вам большое. Итак, Альберт комментируйте, пожалуйста. Ну, судя по всему, там построили
1: центральный тепловой пункт, который теперь там стоит регулировка подачи теплоносителя. Видимо, либо там что-то сломалось, потому что обычно, если стоит ЦТП, погодозависимое оборудование, то, соответственно, подача теплоносителя, она как бы ну, в зависимости от погоды меняется. здесь что нужно сделать? У вас, судя по всему, управляющая организация. У вас стоит общий прибор учета, который учитывает температуру подачи теплоносителя, соответственно объем подачи теплоносителя. Вам давайте сделаем как? Попробуйте позвонить в адрес ну, в вашу управляющую компанию либо в ТСЖ. Дайте наш телефончик 60 14 10 Пусть пусть пришлют нам распечатку данных приборов учета там за последние, допустим, два месяца, январь, февраль, три месяца, март, чтобы мы смотрели как бы температуру теплоносителя у них такую распечатку ВКС в лице РГСБТ плюса предоставляет и в случае если там подтвердится ну я вам как бы основания верить у меня нету соответственно я верю полностью что у вас огненные батареи были я думаю что будем решать по поводу перетопа что-то
0: uh-huh. А, так, Альберт Анатольевич, но ну, все-таки давайте учтем а, вот эту ситуацию. Возможно, сама общественная организация ЖКХ-контроль может запросить, или она не получит такую mm-hmm. Да, можем.
1: Ну давайте сделаем. Да, да. По- а другому. тогда
0: подскажите, да, какой, какой у вас реально номер дома? Так, ну, вот трубку, С 1 по четвертый, сказали. С
1: первого по, да, четвёртого четвёртого. С первого по там сеть домов получается. А
0: так, ну я напомню, что компания энергосбыт Ener- плюс, о которой говорит наша служница, слуш... 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 в эфире комсомольской правды сообщила о том, что в мартовских квитанциях будет сделана корректировка. За отопление получат эту корректировку. В данном случае это для кого-то перерасчет в большую сторону, для кого-то в меньшую. То есть кому-то сделают скидку, а кому-то еще до начислят. Получат эту корректировку 457 домов. Соответственно, это почти 200 домов с скидкой и почти 260 кому придется доплатить. Соответственно, суммы могу только представить общие. 31,5 миллиона и 32 миллиона. Соответственно, так, куда у нас выпадают до начислят? То есть, вот если если из 32 вычесть 31,5, получается, какие-то все равно полмиллиона болтаются. Корректировка будет э, производиться в отношении домов, которые оборудованы общей домовыми приборами учета тепловой энергии. Подробнее после рекламы. «Ваш дом» на радио. Комсомольская правда. Это прямой эфир программы «Ваш дом» у, 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 у оранжевого микрофона номер два. Альберт Русанин, э, это председатель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. Меня зовут Илья Архипов. Наш прямой эфирный номер 44 13 41. мессенджеры 8902-889-8155, 8902-889-8155 и... Продолжу о корректировке. То есть кто ее получит? Те дома, у кого счетчик есть, но при этом плата за отопление э, э, начисляется равномерно в течение всего года по схеме 1.12, исходя из среднемесячного потребления. Вот потом в... в марте традиционно эту разницу и высчитывают. Альберт Анатольевич, ну это 13-й квитанция? Просто называется красиво. Ну, по сути
1: дела, корректировка до да, 13-й квитанции. Если честно, вот э, я сейчас задумался, ну, прошлый год, если сравнивать, он был все-таки, мне кажется, теплее, чем позапрошлый год. А, соответственно, вот я бы, знаете что, давайте мы сделаем по-другому. Мы сейчас напишем запрос в Государственную жилищную инспекцию с просьбой проверить по всем этим домам правильность начисления и корректировки потому что у меня что-то сомнение. потому ну вот я учитываю каждый год у нас теплее становится соответственно позапрошлый год был холоднее однозначно этого года поэтому откуда здесь появляется как бы до начисления если а, начисление по 1.12 делалось исходя из объема тепловой энергии потребленной домом в, в позапрошлый году. год а, в позапрошлый год поэтому я честно говоря как бы в сомнениях по этому вопросу вот потому что нам звонки уже поступали по этому поводу вот к сожалению пока как бы из-за режима самоизоляции как бы, людей и отсутствия на удаленке работы сотрудников энергосбыта, пока сделать это не удалось. Но мы напишем запрос, запросе да, на неделю.
0: Кстати говоря, сама компания на этот э, ваш аргумент отвечает вот что. На фактический объем потребления тепловой энергии в доме влияют как температура окружающей среды, сложившаяся в 2018 году, так и особенности системы теплоснабжения дома, наличие и отсутствие энергосберегающих мероприятий и иные факторы. Конец цитаты.
1: Слушайте, я вот совсем всем уважением к энергетикам, как бы, отношусь, но, вы знаете, когда вот все равно, то есть, а я так понял, что там разница в деньгах, которые вернут, и в раз... деньгах, которые начислят, она там совсем Пол небольшая. Миллиона. Полумиллиона. <смех> то есть то на то и выходит по большому счету. Слушайте, ну вот у меня сомнение, <смех> То есть когда нам объясняют, слушайте, вы не обращайте. То есть они уже понимают, что довод будет по поводу температуры <смех> прошлого года и позапрошлого. И говорят нам, слушайте, вот это на самом деле не влияет. У нас тут еще особенность. Слушайте, но если вы давление там фигачите как бы в трубах больше, то понятно, что там количество теплоносителя и количество гигакалорий, которое учитывается тепло... общедомовым прибором учета будет больше, но вот это пора навести порядок. Мы, кстати, у нас на прошл... на да, на прошлой неделе было собеседование с кандидатами в губернатор по ЖКХ инфраструктуре вице губернатор да не губернатором, а вице хотя один кстати из претендентов оговорился я говорю кандидат на должность губернатора. Вот. присмотритесь
0: к нему а, и знаете что
1: вот в качестве идеи мы задавали вопросы у нас там было четыре как бы эксперта губернатор пригласил меня Виктор Виктора Ивановича Пузанова, Ангалину Викторовну Исикову и Татьяну Ивановну Кузнецову из профсоюзов и мы задавали вопросы и вот кстати возник вопрос вообще пора бы сделать какую-то ну на, на базе какого-то ГБУ государственного бюджетному учреждения администрации области, межрайонную а, тепловую инспекцию, которая будет следить. То есть, пока на сегодняшний день у нас тепловая инспекция создана при а, ресурсноснабжающих организациях. И, соответственно, вот все, что там происходит в тепловом пункте, это они сами за собой следят. Да? Это, это как бы старая такая присказка. Пчелы против меда. Да? То есть вы никогда этого не. Не произойдет по большому счету И скажем так Отдельные кандидаты, как бы, вот, которые в теме Они поддержали А вот если говорить про кандидатов Там очень интересная ситуация была Там значит кандидатом заявился у нас Вячеслав Евгеньевич Зеленин, бывший директор Владимира Доканала Сейчас работает в департаменте здравоохранения Александр Юрьевич Суботин Деловая, дирек... Россия. Деловая Россия директор управляющей компании а Валерий... Манго... Валерий Макроусов Бывший начальник фонда Энергосбережения и энергоэффективность экологической безопасности, он сейчас так правильно называется, и, соответственно, Роман а, Сергеевич Гадунин. ВКС. ВКС. бывший сотрудник, сейчас он работает, если не ошибаюсь, в компании Владимир Теплогаз.
0: И там есть пятый, по А, и пятый
1: еще министр, бывший министр ЖКХ а, Тверской области. ЖКХ и строительство а, администрации Тверской области, а до этого он был советником м- гендиректора корпорации развития фонда, фонда, фонда содействия реформирования ЖКХ.
0: Так, сплошь специалисты. Ну,
1: специалисты, как бы, в не той или иной уровне. степени, да, хотя, конечно, если честно, вот, на мое ощущение, что, ну, мы не услышали самое главное то есть, представь, Илья, ты приходишь туда, ну, ты, по идее, должен сказать, я вот хочу стать, вице губернатором, и м- м-, Владимир Владимирович Сипягин задал вопрос, такой очень интересный всем, а для чего вам это нужно? Причем там есть успешные бизнесмены, там, в области IT, uh-huh. там, в области ЖКХ, а зачем вам это надо? И, к сожалению, там, ну, вот, за исключением, может быть, одного человека, мы так и не услышали вопрос, а чем же они собираются заниматься? И рядом с Сидит Виктор Иванович Пузанов Бывший первый зам а, начальника управления архитектуры Городской администрации Он так послушав все это, уже они ушли кандидаты Он такой сказал, говорит Владимир Владимирович, слушайте, вот мое мнение Лучше меня никого нету Вот я по- послушал их, я понял Я на голову их выше Ну то есть вот к сожалению, как бы вот У нас есть проблема кадрового голода
0: Как такового есть и отсутствие подготовки есть кадров Куда не плюнь, зато у нас есть дозвонившиеся Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Надежда меня. Надежда, спасибо
0: за ожидание. Ваш вопрос.
3: Так, у меня вопрос по плате содержания. Плать Так. Улица Скалова-Сукаленко, дом пятый. у нас. Вот такое у нас дело. Мы платили все время по 18.94 у нас был квадратный метр. Я приведу пример девятиэтажку. У них было 21.14. В октябре собирают собрание. У вас повышаем. Выходит 4 человека на собрании. Повышаем у вас тариф на 2 рубля. Мы говорим, а в связи с чем? Мы так не могли понять, почему они повышают. То какая-то уборка территории около мусорных ящиков, то еще что-то говорят. Но я говорю им, а вы тогда нам смесите за мусор? Если 4 рубля там у нас мусор, мы же будем отдельно платить. Ничего не отвечают. Ну, в общем, так и сделали. повысили на 2 рубля с ноября и декабря. Поставили, значит, уже не 18.94, а 20.94. Так. Так. И что у нас было с водой? Мы еще просим. Вода у нас была по, по нормативу 2.06. Мы сказали, нам по факту сделайте, потому что меньше будем платить. Не вода, а свет, свет, свет. По факту меньше будет. А вода все время была 7 копеек. Им это, конечно, не понравилось. И что они делают с ноября месяца? Вода всегда была 7 копеек, ставят 2.47 квадратный метр. Но свет по нулям поставили. Потом на декабрь ставят 2,18 вода, цвет рубль 43. И, в общем, вот это вот все продолжается. Правда, немного в январе они сбросили. В январе, в декабре. В январе значит, получаем квитанцию. У нас получается содержание и ремонт. Они нам сбрасывают. И получается 17,99, 18 квадратных метров. Но мы думаем, хорошо, сбросили 2,95. У пятиэтажек у тоже сбросили. У них осталось 18 рублей 19 копеек. Это в январе только. Дальше февраль и март. Снова они все это вернули 2,75. И у нас снова стало 20 рублей 94 копеек.
0: Так, Альберт Анатольевич, давайте попробуйте проконсультировать слушателя, остальных слушателей меня, что в этом доме происходит. Что же произошло? Ну, на вот самом... Цифру прошло слишком много. На самом деле, то есть, тут, тут несколько
1: ситу- ситуаций. И вопросы можно разбить там на, ч- на части определенной. Да. Первое, я так понимаю, что в октябре месяце, а, я не знаю, кто был инициатором, вполне возможно, управляющий компанией, прошло общее собрание собственников в данном номере. В заочной форме. В очно-заочной форме, на котором жители. Якобы приняли решение о повышении платы за содержание до 20 рублей 94 копеек.
0: В этом доме могли жить сотрудники управляющей компании? Вполне.
1: Нет, 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 нет. У управляющей компании есть право тоже инициировать а, сейчас собрание. Хорошо. Вот. То есть, поэтому надежда. Вот я вам рекомендую написать заявление в адрес управляющей компании и получить, соответственно, протокол общих собраний с бюллетенем. То есть как голосовали, для того, чтобы можно было проверить вообще. А голосовали, ну, то есть выборочно можно взять, вы знаете условно, что вот это в этой квартире живут ваши соседи, вы их знаете, подойти к ним спросить. Это вы, ваша подпись? Это ваша подпись, вы голосовали за это, ну потому что а, есть две ситуации по большому счету. В одной ситуации жителям как бы ну вот наплевать, и они подписывают там не глядя все эти протоколы, а если там какая-нибудь красивая там появляется пункт, что типа давайте мы там что-нибудь сделаем хорошее на благо дома. И Будем только... мести
0: не вертикально, а горизонтально. Горизонтально, а,
1: да, да. да, а потом вторым пунктом там идет уже соответственно повышение, я не, объяс... не объясняю, то есть Первую часть только, соответственно, показывает, а вот благ вот, поэтому нужно подписать. Второй вариант, соответственно, когда, ну, иногда всплывают у нас такие случаи, когда управляющая компании, ну, по сути дела, ну, не то, что рисует, но возникает проблема, связанная с тем, а подписывали ли собственники. Потому что во многих квартирах живут арендаторы, не живут собственники, непосредственно родственники. Не открывают дверь, вообще не открывают нет звонка. Дверь. И, вот, и, соответственно, появляется, рождается какие-то протоколы. То есть вам нужно получить протокол вместе с бюллетенями, соответственно, выброчную какую-то а проверку. А
0: делать-то еще дальше. Вот ты понимаешь, что липовая почта. Все подпись. очень
1: просто. После того, как вы получили этот протокол, соответственно, у вас возникает право на оспаривание, то есть, во-первых, на проведение проверки государственной жилищной инспекции, чтобы они проверили, как проходило голосование. И второй момент, если, как бы, вы не согласны, можете приходить к нам, звоните 60-14-10, соответственно, мы оспорим этот протокол общего собрания. 60, ну, вопрос
0: серьезный. Ровно не все вопросы. Не все.
1: Второй вопрос был связан с так называемыми ОДНами. То есть это старая как бы история. То есть э, ситуация выглядит как. В 2016 году, когда ввели ОДНы на отдельные виды коммунальных ресурсов, это, соответственно, вода, электричество, э, были установлены нормативы на, соответственно, потребление э, этих ресурсов.
0: Сразу И... вопрос. Из-за... Вот у нас тут до рекламы полминутки. Пол Почему нормативы, когда все на счетчиках? А, идея УДНов была
1: сделана для чего? Для того, чтобы э, управляющая компания начала экономить эти ресурсы. Потому что если нормативом ограничено... Понятно. Вот, возможно, начали. Начали... начали? Да не начали, конечно. То есть нет, начали платит за от... них? Отдельно. Управляющая компания. Но там, где принято решение в... о переходе на оплату по факту всего УДНа, так, там, так. соответственно, жители полностью оплачивают. Но это в каком случае? Если УДН получается больше, чем факт, у нас такие случаи бывают, У-у-у. и, соответственно, Роворует. житель платит больше чем реально потребил дом электроэнергии и, соответственно, воды. То есть в этом случае. Здесь, соответственно, жители застали перейти на нормативы, потому что они понимают, что там, в принципе,
0: потребление Продолжим эту историю разбирать после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Продолжаем программу «Ваш дом» и важная новость. Открылись 30 киосков Роспечати во Владимире, соответственно... Соответственно, наш тираж вы сможете спокойно, уважаемые наши читатели, получить, как и прежде. Также в киосках товары первой необходимости. То есть, в общем, слава богу, здравый смысл и при этом жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса, в общем, как-то уживаются. Еще у нас один звонок, после него, Альберт Натальевич, давайте вернемся к общей домовым нужным, потому что тема, ну, правда, очень сложная. Здравствуйте, как вас зовут? Вы меня слышите? Да? Так точно, здравствуйте, Да-да. говорите. Михаил Александрович, 86 лет. Я сейчас только слушал Россию, э, самое, телевидение. Москва и московской область отменила на три месяца э, плату за э, капитальный ремонт. У нас что-то, придурок, наш этот самый губернатор будет Спасибо приставить. вам большое за такие комплименты, Михаил Александрович. Ну что же, чем поможем, Михаил Александрович, знаем. Вот смотрите, прямо во время эфира мы отправили запрос в фонд капитального ремонта. Ну, в надежде на максимально оперативный ответ, Ну, к сожалению, пока вот его... Не получили.
1: Ну давайте сделаем следующим образом. Я сегодня а так, не получили тот, который не хотели. получили тот, который хотели. Я сегодня э, пошлю предложение, потому что помимо отмены платы за капремонт тут необходимы еще дополнительные меры поддержки отрасли ЖКХ, э, чтобы что... она не загнулась. Ну не загнулась, чтобы хотя бы остались после этой эпидемии коронавируса вообще люди, которые бы могут, могли бы работать в этой сфере. Вот не разбежались. Соответственно, мы э, будем предлагать ввести отмену платы за взносов на капремонт во Владимирской области. Это хоть какая-то мера социальной поддержки, которая возможна в рамках полномочий губернатора и администрации Владимирской области. На мой взгляд, хоть хотя бы здесь по чуть-чуть, здесь чуть-чуть людям как бы дали вздохнуть, там чуть-чуть. но хоть какие-то будут меры поддержки, потому что, ну, вот ситуация действительно тяжелая, но выход, на мой взгляд, как бы есть за счет мер социальной поддержки. Вот...
0: Да, вот как раз вчера в ходе совещания в Белом доме вечером обсуждали меры поддержки одиноких пожилых граждан в условиях этой пандемии. Владимир Сипягин инициировал сбор пожертвований от жителей, от предприятий области. Готов? заявил он, сам первым сделать это пожертвование, призываю всех сограждан приза... присоединиться к сбору средств. Благодаря взаимопомощи сможем как можно лучше вооружить медиков и волонтеров на борьбу с коронавирусом, помочь пережить самоизоляцию самым уязвимым категориям граждан, в том, в том числе малоимущим семьям с детьми. Солидарность и взаимная под... поддержка помогут нам устоять в условиях обстоятельств. В конец. Цитаты. Вот пока такие. Вот о таких мерах заявила администрация Владимирской области. Комсомольская правда постоянно держит руку на пульсе. Сегодня есть источники получения оперативной информации у штаба с коронавирусом напрямую в СМИ. Вот в сегодняшнем бюллетене о таких мерах поддержки Белый дом нам не сообщает больше ничего. Илья, ну все в наших руках. На
1: мой взгляд, варианты, как это сделать, помочь людям, есть. Главное это сделать оперативно, потому что ну, на примере Москвы, где там более продвинуто, мы это все видим. Ну и кстати по поводу там пожертвований. Вот я читал, что Алишер Усманов, который, несмотря на то, что деньги зарабатывают здесь у нас, он тут решил самоизолироваться в Узбекистане, откуда родом. А из Лондона выгнали? Ну решили они все свалить uh-huh. оттуда, вернуться там, где поменьше э, возможности заразиться. Соответственно, он э, на цели благотворительности варительности поддержки малому населения выделил там что то порядка 200 или 400 миллионов долларов то есть это нас наша наш с вами день которую мы ему дали заработать здесь и он соответственно потратил их не здесь для нас жителей российской федерации а для жителей как бы ближнего зарубежья наверное там тоже помогать надо только вопрос в том что зарабатывает то он здесь поэтому у нас есть тоже олигархи ну, давайте не будем скрывать это это григорий аникеев и на мой взгляд здесь вот у него там допустим у корпорации Аскона, то есть есть тоже возможность включиться в эту работу и поддержать население, причем на самом деле вот я так подумал, все очень просто то есть в первую очередь нужно исключить возможность попадания людей в магазины для того, чтобы они могли дистанционно заказать возрастных, вы ну, возрастных в том числе то есть их нужно всех на учет взять телефоны у них у всех есть в отделах соцподдержки, соответственно обзвонить, организовать подвоз продуктов питания, это можно сделать, вот я знаю, что Владимирский стандарт фактически онлайн-торговлю открыл, причем они приводят не только свою продукцию, но и в том числе молочную продукцию. Наверное, на базе «Глобуса», и это можно было сделать на базе «Лента» создать такие службы. И здесь время как раз для технологичных вот, молодых предпринимателей, которые хотели бы войти а, вот в такую работу. Это, во-первых, и определенный заработок вот, в не, ну, непростое время. Давайте уж будем а он нужен? Нужен. Нужен, конечно, в Питере до 10 апреля все, вот звонил знакомый, до 10 апреля служба доставки продуктов питания уже заказы не принимает, потому что уже расписано все. То есть это как бы проблема. Но мы хотя бы уменьшили бы количество населения, которое толпится в магазинах. Понятно, что все мы закупились, но через две недели, я думаю, что эта проблема будет актуальна. а Вот опять по этому. Так, возьму.
0: давайте читать дальше сообщения официальные от городской администрации. Городское управление соцзащиты обзвонило около 6 тысяч гаражов. Составлены поименные списки пожилых, людей с ограниченными возможностями, которым такая адресная помощь нужна. Мэрия заявила, что готова направить в помощь социальным работникам, обученных волонтеров и транспорт. Андрей Шохин поручил городскому управлению экономики разработать специальный порядок обслуживания в магазинах, чтобы не допускать большого скопления покупателей и соблюдать рекомендуемую дистанцию в полтора-два. Метра. Ну и так далее. Транспорт действительно и Белый дом уже а, направил в, в помощь социальным службам, медицинским а, службам. Вот, к сожалению, сейчас не могу оперативное сообщение найти. Ну, в общем, так коротко-коротко, что, э, грубо говоря, членовозы теперь возят не только и не столько чиновников, сколько действительно в том числе и волонтеров и, соци- и социальных работников. Наш эфирный номер 44-13-41, мессенджеры 8902-889-8155. 8902-889-8155. Альберт Анатольевич, давайте с ОДНом, с общедомовыми нуждами. Попытаемся разобраться, Разобраться. если сможем.
1: Да сможем, там все очень просто. Ситуация какая? Когда в 2016 году эти нормативы на ОДН установили, по факту нормативы на ОДН по электроэнергии они были завышены, а нормативы на воду, соответственно, они были занижены. И что получилось? То есть, когда управляющие компании решили взимать плату за общедомовые нужды по нормативу, то есть они по электроэнергии были в плюсе, если расход воды достаточно маленький был, то есть они были посадки, по сути дела, как бы зарабатывали на этом а Мы когда увидели, что вот такой перекос существует, я помню, что еще на планерке Лидия Филиппина сказал слушайте, ну, у кашки будут борзеть, прям реально, управляющей организации правильно, кстати, говорить, а, и нужно что-то делать. И, соответственно, как бы она сначала не поверила мне, то есть задала тот же самый вопрос Шахрая Сергея, что-то будет? Я говорю, ну, там люди будут больше платить, реально, чем до этого платили. Говорит, что-то будет? шахрай. говорит, да нет, там ерунда какие-то, там 100, там 150 рублей. Я говорю, будет проблема, вы получите большой вал обращений. Соответственно, через неделю, через две недели, как выставили квитанции и пошел вал, как бы жал в Государственную жилищную инспекцию, соответственно, мы вернулись к этой теме и говорю, надо что-то делать. Было внесено изменение в постановление администрации Владимирской области, что где было указано, но не выше факта. То есть, соответственно, нормативы можно по нормативам начислять, но при этом общая сумма начисления по нормативам не должна быть выше фактического потребления вот этой разницы между общедомовыми показаниями приборов учета и индивидуальными приборами учета. Здесь ситуация какая? Судя по всему, когда вы заставили управляющих организацию а, перейти на факт, то есть они физически поняли, что ну, если вы проверите, то увидите, что, по сути дела, у ДН по электроэнергии, ну, кстати, получается там маленький, то есть факт, то есть, по сути дела, вы когда платите по индивидуальным приборам учета, по нормативу, это приблизительно составляет то же самое количество э, киловатт, который показывает общедомовой прибор учета. А по воде, соответственно, они теряют, поэтому они, соответственно, вырубили вам вот эту всю полную сумму uh-huh. этих расходов. Потому что не везде стоят счетчики воды, там где-то что это проблемы по ним, вот. соответственно, как бы они вам весь. Для того, чтобы проверить, давайте сделаем следующим образом: мы запросим по вашему дому, Сколондук-Сколонка, дом 5 из водоканала и, соответственно, из ВКС данные по начислениям по индивидуальным приборам учета. А судя по всему, вы находитесь на прямых договорах с ВКС и, соответственно, по водоканалу данные по начислению по индивидуальным приборам учета и по общедомовым приборам учета для того, чтобы видеть разницу за последние три месяца. Я себе записал
0: это и, соответственно одном следующих как? эфиров озвучим. А. 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 посыпаю голову пеплом. Не, выдал неверную информацию слушателям по корректировке. Выдал за прошлый год. Итак, в, 13, этом году, да? в этом году корректировка коснется жителей 480 многоквартирных домов, но тут сумма примерно та же. А вот, что касается перерасчета, то он все-таки в, в большую сторону для жителей. А, то есть 36 миллионов компания раздаст 344 домам. А вот а, 11 миллионов 300 тысяч э, до доначислят жителям 136 домов. То есть в данном случае, в отличие от прошлого года, где соотношение было 18 похоже, разница, да? да, сейчас разница вот уже более, более солидная. То есть все-таки жители в этом году получат больше. Я прошу прощения, Альберт Ильич, за вас тоже. Давайте я, я просто помню сумму, извиняюсь. что там какие-то да. другие
1: были. Я да. еще да. думаю, да. ну да. хорошо, Простите наконец-то вам. теперь разница Это будет. моя
0: ошибка. Вот теперь она заметная разница. Мы с вами видим, что действительно вот эта разница су- существует. Но только через год мы с вами узнаем в квитанциях, насколько же теплой оказалась эта тема. Правильно я говорю?
1: Ну, по сути дела, нет, за этот год мы увидим, нет, за, вот, 20 год имеешь в виду, да, Леон да. да. Да, через год мы
0: увидим. Итак, до 1 июня пение на сумму корректировки начислять не будут. Предоставление рассрочки по оплате выставленного счета за за более продолжительный период э, осуществимо в случаях обоснования невозможности оплаты в указанный трехмесячный срок на основании письменного заявления клиента. Господи, какая корявая фраза. В общем, э, спокойно спокойно сейчас э, можно... Немножечко тянуть с оплатой э, Но это в случае отопления Потому что мы все прекрасно понимаем В каких условиях находится Сейчас область, страна И это нам коммунальщики разрешают Ситуация меняется не каждый день, а каждый час Меняются новости Еще раз прошу прощения у энергетиков у слушателей за, за, за то, что изначально дал неверную информацию а, Будем стараться и дальше проверять Все сообщения, не только связанные с коронавирусом Но и связанные с Всем, о чем говорит радио «Комсомольская правда» во Владимире. Еще раз напоминаю слушателям, что если рядом с вашим домом есть киоскороспечатель, загляните, есть там и товары первой необходимости, и свежий выпуск «Комсомолки». Альберт Анатольевич, давайте с вами прощаться на неделю. До свидания.
1: Слушайте радио «Комсомольская правда». Ваш дом на